0: Si fuera diez años más joven, qué feliz. Y qué descamisado el tono de decir cada palabra, desatando un temporal y enloqueciendo la etiqueta ocasional. Los años son, pues, mi mordaza. Oh mujer, sé demasiado, me convierto en mi saber. Quisiera haberte conocido años atrás para sacar chispa del agua que me das, para empuñar la alevosía y el candor y saber olvidar mejor. Esta mujer propone que salte y me estrelle contra un muro de piedras que alza en el cielo y como combustible me llena de anhelos, de besos sin promesas y sentencias sin leyes. Esta mujer propone un pacto que selle la tierra con el viento, la luz con la sombra, invoca los misterios del tiempo y me nombra. Esta mujer propone que salte y me estrelle solo para verle, solo para amarle, solo para hacerle, solo y no olvidarle. Con diez años menos no habría esperado por sus proposiciones y hubiera corrido como una fiera al lecho en que nos conocimos, impúdico y sangriento, divino y alado. Con diez años menos habría blasfemado. Con sabia de su cuerpo quemaría los templos para que los cobardes tomaran ejemplo. Con diez años menos hubiera matado solo para verle, solo para amarle, solo para hacerle, solo y no olvidarle. Hola, hola caracolas, carnes de ceremonia Isis de Batille, os doy la bienvenida con esta letra que me encanta de el ser humano cuestionable Silvio Rodríguez. ¿Cómo estás? <risa> okay.
1: Poco más que decir después de esa presentación de Silvio Rodríguez, estoy de acuerdo. Mira que me gustan las letras así, leídas como poemas. Pero claro, luego las canta él y es como vos, oh, qué cansino, qué pereza. Como Pablo Milanés, otro cansino, no
0: lo soporto. Bueno, que se recomienda una canción sencilla de Silvio Rodríguez como sustituto del orfidal a la hora de coger el sueño. <risa> no, a mí me gusta, y me gusta como canta. No, bueno, amiga. ahora
1: que lo dices, uh, que, Muel, que, que tuvo su etapa Rojo Piejo al Fin de ser muy fan de Silvio Rodríguez, una vez se la pusimos al niño en el coche y lo usábamos como
0: nana, se quedaba súper frito. No way. Aquí, sí, sí, un sí. tips para Madre Espalda. Silvia Rodríguez
1: en los viajes largos Igual a Bebé dormido
0: Bueno, a mí es que Esa letra me encanta, de hecho yo En mi Instagram En los los textos Siempre pongo poemas o letras de canciones Eh, Y tengo... Eh, si no recuerdo mal una foto que me hizo ya súper bonita de, no porque yo salga bonita sino la estética de la foto a través de una copa de vino estábamos en, en el Vaticano y puse eh, parte de esta letra porque me encantó además que yo siempre digo que la ignorancia por la conga es una dificultad y que por conga no solo se entienda tu lugar de origen sino por todo eso pendiente lo que fue, lo que no fue Lo que pudo ser, ay por favor, que si si tuviese 10 años menos, 10 kilos menos, 70 neuronas más. Y entonces todo el rato es como gestionando lo que no está por alguna razón, ¿no crees?
1: Bueno, Carnes, hola, que, que ni os he saludado ni nada. Hola Carnes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz semana. Eh, hola Ronja, aunque ya Get te saludo por el micro <ríe> eh, Me voy a disculpar otra vez, pero aquí hace mucho frío hoy Y yo tengo los pies en la chimenea Así que ese ruido de fondo se me escuchará peor que de costumbre Pero eh, estoy calentita
0: Me encantan tus disculpas, que no son más que eh, marketing Para los, las bondades de España vaciada.
1: Total, total, España rural forever
0: España rural. Bueno, ¿qué crees Isis? Eh, porque esto es esto es algo que muy de carnes, esa añoranza por, por, por la conga, por lo que no fue, por lo que pudo ser, y si te parece, para poner un poquito de foco, porque nosotras fluimos no que un manantial, podemos eh, llevarlo al tema ex mm.
1: Bueno, es que en, en eso mismo estaba pensando, hablando de todo esto, qué fue, qué no fue, qué tal, Me acuerdo de de una amiga, hola Virginia, si andas andas por aquí, eh, que siempre decía que no hay nada peor que un polvo
0: pendiente. Amo y te propongo que sea él. Título del episodio. No hay nada peor bueno, que un buen.
1: Seguro, seguro que a lo largo del episodio se te ocurren más títulos. Seguramente. Vamos a dejar este como, como primera opción. Pero es opción. que lo
0: veo, o sea, no hay nada peor que un poco y la foto de Silvio Rodríguez con las portadas,
1: <risa> <risa> con vale, las portadas que
0: haces tan perfectas. Me no, parece nomás. Ese
1: conjunto ya es bastante insuperable, sí. Eso ya eh, no, tenemos. no se puede
0: no se va a sustituir, aunque se concurran genialidades, ¿vale? No hay nada perjuicio. Oye, nada peor. bueno, pues como
1: fluimos más con Manantial, yo digo también lo primero que se me ocurre. He hecho mucho de menos la sección frases prostituidas por la alegría y la purpurina, que nos duró tres programas. Eso hay que recuperarlo.
0: Hay que recuperarlo, sí, sí, para que no se vuelva eh, una añoranza por, por lo que fue. Sí, sí, hay que recuperarlo. De
1: hecho, eh,
0: Carmen, es... si que nos escucháis, Envíanos frases, por favor, que están prostituidas por la purpurina y por la licra y las traemos aquí llenas de chicha. Si no, prometemos también, en paralelo, mmm, traer otra vez la sección. Eso es.
1: Pues,
0: tema ex.
1: Bueno, sí, las sí. carnes, como todo el mundo, tienen
0: ex. Sí, sí, sí. Gracias. más. es <ríe> que más vale. Okay, ¿Cuántos ex tienen la carne? Se estima según el Instituto Nacional de Estadística, conocido mundialmente como INE, que corresponden unos 16 eggs por cada carne. Ah, unos pocos... No, me acabo de inventarnos, no es nada de eso. Ah, bien, vale. Pero... Ah, que la va supera, que sí. ¿Te imaginas que haya, que hiciesen estadísticas de carne, ese día llegará.
1: No, de carne no, pero digo a lo mejor sí existen estadísticas de... de bueno, existen
0: estadísticas de divorcio que estaban el año pasado, si mal no recuerdo, en 7 de cada 10, lo cual eh, también se puede hacer un estimado sobre los ex. Claro. Que es bastante gore. Y también, claro, estos son divorcios registrados, no está claro. eh, no, calculados efectivamente las separaciones... Eh, no reguladas. claro, es que lo que es muy de carnes es casarse, ¿no? efectivamente, ese sería ya eh, un dato del INE carnívoro, por ejemplo ese es muy Ine de carnívoro,
1: carnívoro. O INE carne. Carne.
0: <risa> carnes mandarnos estadísticas
1: directamente ya que me <risa> en nuestro ex sí,
0: mira, eh, has estado traumatizada eh, por algún ex por lo que pudo ser y no fue como diría aquella canción
1: uh, sí pero creo que ni siquiera llegó a ser mía que es lo peor de todo pudo ser tantas cosas que, que pudo ser hasta mi pareja pero no fue
0: eso. En tu mente sí lo fue y eso es suficiente
1: eh, pero pero sí esa ¿Sí? esa no sé si cuenta como separación ese lo que fuera ese echar dos polvos y que no volviera a ser eh, entre otras cosas porque bueno es que yo tuve una racha lo debo contar que mi amiga Ana eh, definía como parece que estás en el comité de despedida de Madrid porque uh-huh. solo traía gente que sin que yo lo supiera estaban a punto de irse de Madrid en plan te conozco a alguien me encanta nos liamos me dice bueno pero es que claro yo es que ya se me acaba mi año de trabajo aquí o es que me ha salido trabajo en Francia y me voy o es que o sea Solo estuve dos años liándome con gente que se
0: iba. Que eso mi terapeuta tenía mucho que decir al respecto. ¿Tendrá algún significado a nivel surpita también? Lo
1: tiene. <risa> lo tiene. Pero yo decía, vale, o sea, si me dicen, estoy a punto de irme y yo me meto en esta historia, ya lo sé. Pero lo curioso era que yo ni siquiera sabía que, que estaban a punto de irse. Y muchas veces no lo sabían ni ellos mismos. Sino que surgía. Curiosa. Total, es como bueno, el universo quiere decirme algo y yo no no estoy muy receptiva entonces sí, pues eso, en alguna de aquellas historias del comité de despedida de Madrid eh, me quedé ahí un poco con mucha con mucha nostalgia, ¿no? de, a mí este tío me encanta y yo no veo mucho potencial pero, pues eso a Francia que se fue, así que nada pues desde aquí un
0: saludo te saludamos, te saludamos. Eh, mira, yo he conocido a... Yo tengo un problema con que las personas con las que me apareo tengan buena gestión con sus ex. Ajá, Soy como wow. la, la embajadora espiritual de las ex, o algo así. Pero bueno, me gusta mucho ese puesto de trabajo. Creo que hay que sanar... Eh, a ver cómo lo digo, yo no soy muy happy flower de que tengas que llevarte con tus ex y que estén en tu vida y que, y que sean tus amigos, o sea, si surge, surge pero no hay que forzar eh, la maquinaria para que eso ocurra de hecho, hace unos días tenía una conversación con mi mejor amiga ella está atravesando ahora una separación y me decía es que me da rabia que nos llevemos mal, o sea, se acaba de separar, vale que nos llevemos mal porque yo me llevo bien con todos mis ex, y yo le dije, eh, me atrevería a jurar que te estás metiendo una presión a nivel psicológico que no corresponde para nada con la cronología del evento. Tú ahora mismo lo que tienes que hacer es sanar y no estar enfocada en si te vas a llevar bien o mal con esa persona, porque eso ya lo dirá el tiempo. Con tus ex anteriores, en el momento de la separación, también habrá sido difícil, convulso, triste, y luego con el tiempo te terminas llevando bien con ellos, pero no la inmediatez, ¿no? Claro,
1: no, habrá casos de todo tipo, eh yo no, no tengo... A ver, tengo súper buena relación nivel... Mmm, es como mi hermano, eh, con mi primer novio cuando era adolescente, no sé si eso cuenta...
0: Sí, pero que como una pausa general, creo que no, no. es una presión que uno se tenga que no, meter no. extra.
1: Y además, en este caso puntual, es simplemente que yo vine a España, entre nosotros no pasó nada más que mmm, casi cuatro años entre que nos volvimos a ver. O sea, se apagó la relación de no vernos. Pero sí. no, no hubo drama en esa... O sea, no hubo una separación, no hubo una discusión, no hubo nada. ¿no? Entonces, simplemente hemos mantenido siempre... Esa súper buena relación, nos queremos mucho, pero no ha pasado... De hecho, muchas veces nos reíamos con eso, ¿no? Cuando, pues cuando los dos tuvimos pareja y yo lo chinchaba diciendo ya, pero es que tú sigues siendo mi novio porque tú y yo nunca nos hemos separado oficialmente. Entonces, bueno, pues hemos tenido esa broma, eh, todavía la tenemos de vez en cuando, por mala que sea, pero es nuestra broma. Eh, eh, con, con otras personas con las que sí ha habido un proceso de separación, creo que no tengo relación a día de hoy con ninguna, o la he tenido durante un tiempo y luego no, o, o bueno, si me lo encuentro por la calle, puedo saludar y dar dos besos y un abrazo, pero no hay un, no hay un continuo. No, no hay un...
0: Yo no tengo relación con ninguna tampoco. Ahora que un minuto de silencio. Un minuto de silencio se
1: prega, en, en el que he pensado, no me extraña,
0: pero... No tengo relación con ninguna, pero considero que para mí lo más importante es cerrar ciclo y sanar, sí. y eso sí, lo, como he dicho en otros episodios, con tal de cerrar ciclo, invado países y lo que haga falta. Por lo tanto, no tengo ninguna relación más allá del pasado que nos une, pero eh, sí que que he cerrado ciclos porque para mí es lo más importante. Cogiendo esto, y me encantaría saber tu opinión profesional de cómo impacta eh, no tratar a ver cómo lo digo, no, no cerrar ciclos con un ex, no, eh, tener en la mente todo el rato esa frase tan genial que da título a este episodio de no hay nada peor que un polvo pendiente eh, y con, donde, donde ponemos la palabra polvo podemos poner una disculpa pendiente una conversación pendiente un cierre pendiente ¿cómo, cómo vale, no, hay nada peor, no hay nada
1: peor que un cierre pendiente me gusta, eh, me gusta a mí también eh, cuando no cerramos, en el fondo nos quedamos enganchadas todavía a esa historia y es, es eh, la peor manera de, posible de, de, no, de no avanzar, no evolucionar, no permitirte ni siquiera, ya no te digo conocer otra persona porque parece que tenemos que enganchar una relación con otra y que nos hemos quedado en el, un clavo saca a otro, que puede ser útil en algunos casos pero no es una estrategia sostenible de vida y no es autocuidado sino de mmm, es decir tarde o temprano conocerás a otra persona y tendrás ganas otra vez de volver a salir con alguien de mmm, tendrás mariposas en el estómago tendrás vida no cuando no cierras debidamente puertas cuando te quedas ahí enganchada en el, y sí pero nos separamos pero me ha dicho esto pero eh, en el fondo dejas que eso contamine el, eh, el resto de tu vida bueno eh, Venga, voy, me voy a animar con, con una historia personal. ¿Te acuerdas de aquella chica con la que yo salí hace un tiempo? ¿El qué? Aquella chica con la que salí hace un montón de tiempo. De hecho, creo que fue la primera sí. chica con la que salí. Sí. Que tenía un, un problema tocho con esta historia. Porque mmm, seguía... Eh, bueno, era una relación abierta, que nadie se asuste. Pero seguía eh, liándose con, con su ex. Es como, pero si hace dos años que os habéis separado y os seguís liando, igual no es tu ex. Creo que no me importa, que todo bien. Pero, eh, ¿dónde está la frontera de lo que es ex y lo que no? Me encanta. Cuando
0: las raíces los padres
1: Nuestra relación no fue muy bien, eh, no porque existieran otras personas que existían de ambas partes, sino porque mmm, yo le decía, jo, yo dejo mmm, mis otras interacciones fuera de nuestra relación. O sea, lo que te estoy diciendo no es, oye, no te líes con tu ex, que no sé si es tu ex o no, y tú tampoco lo sabes, sino mmm, no dejes que eso te quite las ganas de estar conmigo, porque en el fondo venía a llorar sobre mi hombro porque su ex no le hacía caso. como, a mí esto, bueno, su ex ya, <ríe> por terminar la historia, eh, su ex le hablaba fatal de mí, ya, o sea, que eso era lo mejor de todo, eh, porque su ex era muy predictador, ¿sabes? Viva Stalin, viva Ceausescu, viva, viva Castro, por supuesto, viva, viva todo el mundo. Esperemos. Claro. Y entonces, eh, y claro, como viva todo el mundo y tú ahora piensas otra cosa, o sea, has dejado de pensar lo que yo te digo que tienes que pensar por tener criterio propio, pero no es criterio propio, es eh, que esa cubana con la que estás saliendo te come la cabeza. Vale. Entonces, en algún momento propuso que quedáramos, eh, que me quería conocer. Ay, Entonces, el plan era ella y yo, el ex y la
0: novia del ex. Ay, por favor, es que la déjalo libertad ya, está sobrevalorada.
1: Hasta aquí, déjalo ya, gracias. No me apetece.
0: Te voy a contar
1: no sé una cosa. Me estoy metiendo, pero no me apetece seguir metiéndome ahí. Eh, búscate la vida y haz con él lo que quieras pero conmigo no, entonces aquello acabo regular pero eso es lo que pasa cuando no cierras puerta con el ex
0: es que no era su ex con X y aquí te voy a hacer un chiste malísimo pero que me encanta que me hizo mi. Ni... creo que el único ex con el que me llevo bien porque éramos muy pequeños y un día tuvimos una pelea y yo le dije ya no estamos juntos ahora eres mi ex ¿no? Haciendo como mucho énfasis en la X Eres mi ex Y él me dijo, no, yo soy el que es Con ese Entonces Hoy tenemos el día de los chistes malos, me encanta Es realmente Su ex chica No No cerraba ciclos porque su ex No era su ex con X Era el que es con S. Sí, era su ex Era, era, su, era
1: su ex, ex. Era su ex. <risa> presente.
0: <risa> es que es muy es malo la, pero muy relación, la vez la es muy malo es chiste pero muy bueno a la vez entonces sí, ayuda es mucho ayuda, ayuda. Es muy era malo, pero era. Era. total qué fuerte qué fuerte la libertad está sobrevalorada eh, definitivamente cerrar ciclos es súper importante eh, y me encanta lo que tú dijiste que impacta mucho en la vida de las carnes porque no solamente eh, afecta en tus siguientes relaciones sentimentales, sino también en tu amor propio y en cómo tú percibes su realidad. Yo conocí a una persona que llevaba 10 años, 10 años eh, sin gestionar cómo había sido su ruptura y por ende su relación con su ex. Y eso le afectaba, Isis, en cómo se percibía a sí mismo mm, amor propio, en cómo gestionaba su valía profesional, en su relación con absolutamente todo lo que ocurría, en su, o sea, en todo, o sea, en todo impactaba ese evento absolutamente en todo en su vida. Y recuerdo que cuando tomó acción, fue a terapia, por supuestísimo, y, y sanó. O sea, no porque hizo un cierre con esta persona, con su ex, todo se acomodó en su vida, eh, pero como si fuese, no sé, como lo, Lego, como el juego de Lego, pa, 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 pieza no. sobre pieza y todo tomó un sentido espectacular. Sí, fíjate,
1: yo creo que, que también hay cierta responsabilidad eh, por la parte ex, ¿no?, de, en, en algunos casos, aclarar por qué se está produciendo esa ruptura. Yo sé que esto suena chiste malo, a otro, pero no es un chiste. He conocido, creo que a tres o cuatro mujeres, que el marido les ha dicho, me voy a por tabaco,
0: y no ha vuelto. Y el que se fue a por pan. ¿Qué el que se conocimos? fue a por pan. Me voy a por, por pan? pan. Es el nuevo me voy a por tabaco.
1: Sí, sí. Y dice, o sea, esta amiga me lo cuenta, ¿no? Eh, yo la conocí cuando ya todo eso había pasado, Míralo, pero me dijo, es ver, que yo estaba casada, estábamos, eh, pues habíamos dejado de tomar anticonceptivos porque bueno, pues había ahí algún proyecto de mmm, maternidad y tal, paternidad, o sea, sobre todo que él tenía también muchas ganas y yo bueno, mmm, vale, <ríe> me apunto. pero eh, pero era sobre todo él como el que más ganas tenía, a mí me daba lo mismo en ese momento que tres años después pero no venga, pues vale y un día me dice, me voy a por tabaco no sé nada más de él y dos meses después me llega una carta de su abogado con los papeles del divorcio eso fue lo primero que supe de él en dos meses desde que se fue a por tabaco entonces está muy bien que tú ya no quieras estar con una persona, pero no hace falta ir a por tabaco, puedes tú también ayudar. Mm, Es que claro, ¿cómo cierra esa persona una relación que ella ni siquiera sabía que estaba mal? Es decir, está todo bien, vamos a dejar de tomar anticonceptivos, te vas a quedar embarazada, todo fantástico, todo bien, me voy a por tabaco, desaparezco y lo siguiente que sabes de mí es mediante mi abogado que yo no te quiero ni ver y que me quiero divorciar.
0: Qué mal, qué
1: mal. Claro, no se puede hacer un cierre decente en esas circunstancias.
0: Estoy, esa estoy totalmente de acuerdo contigo, y aquí yo discutiría muchísimo con mi terapeuta, porque eh, a mí toda esa, esa onda de la paz está dentro de ti, la gestión absoluta la tienes tú, la responsabilidad la tienes tú, oye, para mí tiene una medida y llega hasta un punto. De un punto en adelante hay una responsabilidad de la otra persona En lo que nos hace absoluta y que no se puede obviar. Mira, me pongo política.
1: Este rollo de está todo en ti, tú puedes, si quieres, puedes, visualiza, manifiesta, solo depende de ti. Es la versión eh, masticable del neoliberalismo en el fondo
0: absolutamente es, de acuerdo es como el, el capitalismo en tu cuerpo absolutamente de acuerdo y,
1: y no, o sea, yo tengo un cierre decente de relación, si tú me dices mira, yo ya no estoy enamorado de ti ya no me apetece, tengo otros proyectos quiero otra vida, mmm, lo que sea y me dices, ya no quiero estar contigo por esto y por esto y por esto y fin del cuento, o sea, nadie te va a obligar a seguir enamorado nadie te va a obligar a seguir casado nadie te va a obligar a nada pero en cuanto tú decides irte y dejar a esa otra persona con todas sus dudas, incluso con, con sentimientos de culpa, ¿no? Dios mío, ¿qué habré hecho yo para espantar a la otra persona
0: de esa manera? Coño, a lo mejor no es Totalmente, nada. totalmente. ¿Y qué señales no vi? Y, 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 y la claro. cosa y, es que es, es tan grotesco, es tan grotesco. O sea, que, ¿que hay responsabilidad o individual en muchas cosas, por supuesto que la hay, y si me apuras en
1: la mayoría de las cosas de tu vida... Tú tienes algo de mmm, responsabilidad, que no de culpa, que es una palabra que no nos gusta nada. Y eso en Iniciación al Ateísmo hicimos todo un ejercicio de ese tema de vamos a reemplazar la culpa por la responsabilidad. Sobre la nuestros seguridad. actos y sus consecuencias tenemos responsabilidad. Entonces, tú eres responsable de muchas de las cosas que pasan en tu vida. Pero mira, ¿sabes que Tú no eres responsable de la familia en la que has nacido. Tú no eres responsable del trato que te han dado tú puedes ser responsable en cuanto tengas un poco de conciencia de decir bueno mira voy a terapia y me trato esto totalmente
0: pero elijo um, tener a estas personas de mi familia en claro. mi vida o no lo, o elijo no tenerlas porque así cuido mi, mi salud y mi vida eh, esa claro, es pero responsabilidad precisamente, este tema del solo depende de ti a qué edad empieza ese
1: solo depende de ti porque creo que cualquiera mmm, que haya lidiado con bebés <ríe> sabe que no hay nada que dependa de ellos a qué edad empieza todo a depender de ti. ¿A partir de qué momento te dan el carnet de, venga, toma, eres autónomo, adelante? Realmente
0: el de... todo depende de ti. Isis está, es directamente proporcional a, a, a que tú tengas ingresos económicos. Por
1: Para eso. mí es
0: así. Para mí el todo depende de, de, de mí. Vino ligado a que yo obtuve una mayoría de edad y una independencia económica. Y a partir de ahí, todo dependía de mí. Antes, no. O sea, para mí. Eh, volviendo a lo, de, a lo de los cierres, qué duro lo que has contado, me, se me ha hecho un nudo en el estómago, porque no quiero ni siquiera imaginar que una persona con la que yo comparto mi vida eh, me diga, ahora vengo, o sea, voy al supermercado y desaparezca y que luego me lleve una notificación formal pidiéndome, no sé, los muebles, dinero, el divorcio o el sofá, o sea, no quiero ni, ni imaginarme lo que tiene que ser eso, me parece algo muy doloroso, y la gestión de las responsabilidades, me encanta que, que hagas ese hincapié, me encanta que exista un libro tan apetecible, fácil de leer, divertido y con tantas herramientas como iniciación al ateísmo y por supuesto la terapia y aquí eh, quiero rescatar algo que dije antes para no caer en absolutos a mí no me funciona lo de que eh, las responsabilidades perdón a mí no me funciona con que todo depende de mí, pero si a alguien le funciona eso y le llena de paz y encuentra la luz y el equilibrio, oye fenomenal a mí personalmente me funciona eh, adjudicar a cada cosa el porcentaje que lo compete. Y lo que sí depende de mí es trabajarme para salir de ese estado. Pero, wow. pero el resto yo considero que no depende eh, todo de mí. Los cierres, eh, carnes son importantísimos porque, bueno, vamos acumulando eh, como... Mira, hace poco grababa un podcast con un amigo, eh, en el podcast este que tengo sobre mi pareja, que estuviste tú, por cierto, en el sí. episodio, eh, el episodio de este amigo que se llama No pongas palos en la rueda de tu bici, y me encanta esa frase, ¿no? Entonces considero que cada relación no cerrada, en este caso una relación con un ex, es poner un palo en la rueda de, de, de nuestra bici. Sí. Y vamos acumulando bastantes relaciones, más o menos, pero pocas personas que tienen una sola relación o un solo ex. entonces sí, en, casi... en estos días y en esta cultura es, eh, es
1: muy infrecuente.
0: Totalmente. Y mira, yo tuve un ex que para yo cerrar ciclos necesitaba mandarle orquídeas a su trabajo. ¿Vale? Psicólogos en la sala, eh, atentos. Yo
1: me no, mandaba. Nada. Ahora, cuando termina que muere, se lo comento, que ya flipó bastante con lo de los comentarios de YouTube de los
0: boleros. <risa> eh, necesitaba mandarle orquídeas al trabajo con notas, ¿vale? Con notas donde yo me iba liberando, ¿vale? Cada orquídea con cada nota, me acercaba a mí a la paz mental. Hasta que hubo un día, mmm, seis orquídeas después, no lo sé que no necesité mandar nada más, porque ya yo había hecho el cierre, ¿vale? Uh-huh. De hecho, ni siquiera necesité que él participara, o sea, que hubiese, eh, como decir, un feedback de lo que yo estaba haciendo, seguramente las orquídeas las tuviese las la señora de recepción en su casa todas, Hubiese sido fantástico que hubiésemos podido hablar, pero en, el, en ese caso, él no quiso participar, por lo tanto, yo siempre digo que hago lo que haga falta para vaciarme y cerrar el, el ciclo. Es sumamente importante, Isis, no sé si a nivel profesional nos quieres arrojar, eh, de hecho, vamos a, a dar tips a las carnes, ¿vale? Vamos a ponernos en situación. Si hay una carne que nos está escuchando, ¿ok? Y quiere hacer eh, un cierre, ¿vale? Porque como hemos dicho en el título de este episodio, no hay nada peor que un polvo barra cierre pendiente. ¿Cómo lo puede hacer? Tiene que participar sí o sí la otra persona. Si la otra persona eh, no está dispuesta, no le contesta esa invitación a, a conversar, puede aún así cerrar eh, ciclo Las Carnes. Debe sí. hacerlo.
1: Deber se debe cerrar siempre porque ya hemos visto, vale, que lo del ejemplo de mi ex era un poco eh, estrambótico, <risa> era, era, era poco frecuente a lo mejor, ¿no? Eh, pero de alguna manera, si no cerramos, aunque no sea al, eh, de la manera de la que ella se lo tomó, pero sí podemos repetir su, su conducta y traer, ¿no? Esa, arrastrar esa mochila no solo a, a otras eh, potenciales o futuras relaciones, sino incluso a nuestras rela- relaciones eh, de pareja o sentimentales, sino a nuestras relaciones personales, con amistades, con amigos, no, a ver, has conocido a alguien, seguro, que no para de hablar de su ex de hace 20 años. Es que me hizo esto, me hizo lo otro, me hizo tal, me hizo cual, es como, pff, igual estoy un poco agotada. De oírte hablar de tu ex, ¿qué necesitas para mm, pasar página? ¿Qué necesitas para cerrar? O sea, algo te tiene que venir bien para que tú dejes de pensar, de hablar 24 horas al día, de de rumiar ese pensamiento constante, obsesivo sobre tu ex.
0: Yo he conocido muchas personas que, que, han, que hacen eso, ISIS, y yo como siempre he dicho que me encantaría que en algún momento de las reencarnaciones mi apellido fuese cerrar ciclo, puerta cerrada, pon las cosas sobre la mesa. Cada vez que les he dicho eso, me lo han negado, me han dicho, no, no, estoy ah, sí, bien, eh, lo, sí. lo pongo de ejemplo, como, no sé, podía poner a otra, a otra persona y es como, casualmente no pones a otra persona, pero... Eh, no, pero yo no, estoy no. bien.
1: Perdón, es que pasa en, o sea, me ha pasado en, yo qué sé, cenas con amigas, venga, quedamos nosotras cinco, nos estamos unas cañas, divertido, desconectar un rato y mmm, venga esa invasión constante, mi ex, 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 como joder, hace años, o sea, estamos hablando de que hace años. Pero no supongamos
0: puede. que no se da cuenta, como le pasa, por ejemplo, a, a personas que conozco yo, que tengo mi vida ahora mismo. Pongamos que no se dan cuenta de que lo hacen. ¿Cómo podemos nosotras y nosotros hacerles ver que eso está ocurriendo de una forma no agresiva, sutil y sobre todo que funcione? Ah, no, no podemos. Esto es las cosas que podemos... No podemos.
1: Yo te diría que no. Bueno, entonces de una
0: forma agresiva y no sutil tampoco... (ríe)
1: No, de una forma eh, a recibirnos sutil no, por favor nunca. De una forma sutil, lo único que podemos decirles es, mmm, mira, ahora mismo preferimos hablar de otra cosa o estoy en otra onda o mmm, no me interesa seguir la conversación sobre tu ex. O sea, es un tema que prefiero que no toques conmigo.
0: Pero quizás eso puede hacer que se sientan eh, no sé, me lo invento, eh. digo, para poner bastantes ejemplos y poder arrojar herramientas a las carnes. Quizás eso puede hacer que se sientan eh, como eh, heridos ellos, pero que no identifiquen en concreto que es por lo de las ex o los ex. No, no, hay que decirle claramente,
1: eh, eh, tienes que buscar ayuda profesional y gestionar esto de otra manera, Porque... Oye, las amistades estamos ahí para eso, pero también hay un periodo de gracia que yo realmente con una de estas personas acabé emocionalmente agotada porque fueron muchos años, hablo de cinco, o seis años, y cada vez wow. que quedaban y en todos los contextos y en todos los lugares seguía sí. hablando de su ex como si se hubieran acabado de separar y es todo el fin del mundo. O sea, claro, yo entiendo que te acabas de separar y necesitas hablarlo y necesitas pasar ese periodo de duelo. Ahora, hay un momento en el que ese periodo deja de ser razonable. Un duelo de 5 años, de 10 años, por una separación, ya a lo mejor implica la existencia de un problema. Que puede ser falta de habilidades sociales, mmm, un problema de comunicación, o que mmm, tienes pocas motivaciones, o hobbies, o intereses en la vida, y de cierta manera... Triste y lamentablemente se reduce a mmm, quedarte enganchada en esa historia. Entonces, yo creo que como amiga, yo lo que hago es, mira, yo te escucho lo que haga falta durante un tiempo. Porque creo que un duelo de cinco años, mmm, joder, no se pasa a veces ni, ni por las muertes de seres queridos, no se va a pasar por una persona que sigue viviticoleando y simplemente ya no estáis juntos.
0: Totalmente, totalmente. Qué bueno Entonces, también poder sugerir ayuda profesional. Sí. Eh, aquí me gusta tirar mucho de recursos de, de la sesión de primer contacto, que muchísimas veces, por ejemplo, en el caso de Batille, es gratuita a nivel dinero. No sí. eh, tiempo, eh, pero... Y no tiempo, efectivamente. Eh, y me gusta mucho tirar de ese recurso y decirle a, a las amigas o amigos que están pasando por eso. Decirle, oye, eh, ¿qué tal si haces esta llamada, videollamada, o acudes a a reunirte con esta persona que tiene esta sesión eh, de contacto que no te va a llevar ningún costo económico, y seguramente te dará un enfoque profesional que te va a aliviar? Sobre todo Isis, porque mira, hay muchas personas que de verdad no identifican que tienen un problema, que no han cerrado ciclos, y eso es bastante serio. A veces no lo identifican porque la cronología, como dijiste tú, ¿no? han pasado cinco años, diez, quince, tres años, y la propia cronología de ese evento les hace ver como que ha caducado, ¿no? pero ha caducado en la superficie, no, no ha caducado eh, dentro, por decirlo de alguna forma. Entonces es súper importante, por eso te digo que a mí me encanta lo de la sesión gratuita, de decirle sí, a lo mejor tú crees que, que, que no te está impactando, de manera negativa, pero oye, al final, o sea, para mí, o sea, mal no te va a hacer sentarte a hablar con Isis o con Kemuel, por ejemplo. Mal no te va a hacer. Vas a salir de ahí pero, con muchísima más claridad y vas a decir, vale, lo tengo cerrado o me queda esto por hacer. Pero mal jamás te va a hacer. Claro, yo,
1: eh, vamos, lo, lo suelo gestionar así, no por rancia ni por mala persona, sino porque simplemente es verdad que hay un momento en el que las amistades no te pueden ayudar.
0: Es Totalmente. Decir,
1: tener una red social fuerte, tener muchos contactos, tener muchos apoyos, es fundamental para una buena salud mental. O sea, necesitamos sentir que hay gente ahí. Y que si en algún momento no estamos muy bien, nos van a sostener. Pero ese sostén tiene un límite. Tiene un límite porque no estamos capacitadas como amistades para mm, sostener indefinidamente o para saber gestionar cualquier problema que tengan eh, eh, nuestras amistades también, entonces mm, un duelo de cinco años por una eh, separación rebasa mi capacidad como red de apoyo como amiga para apoyar a una persona lo supero. No
0: o sea, ya, ya está pasando con... algo que
1: yo no sé cómo gestionar como amiga
0: pero incluso Isis, no sé qué te parece, no nos quedemos solo con esto que estás diciendo tú, porque quizás nos está escuchando alguien y hace un uso excesivo de lo literal. No, no tienes que esperar cinco años para saber si es excesivo o no. Si es algo que ha acontecido, pero que tú no te logras desprender de ello, no logras avanzar, o tu entorno ve que tú no logras avanzar, que no logras evolucionar, así sea en pasos pequeños, Oye, no tienes que pasar cinco años. A lo mejor están casadísimo, han pasado tres meses y no has tenido ni la mínima progresión. Me, me claro. explico, o sea, por pues si alguien nos escucha y, y se pone como muy literal, no tienen que pasar cinco años para claro. determinar si tienes que avanzar o no. Y si es te parece, eh, yo por ejemplo voy a poner un, un, un caso real, ¿vale? Tengo una muy muy buena amiga que está en una relación desde hace... Eh, años años, ¿vale? Y ella con su ex estuvo también mucho tiempo. Ella es una persona, eh, ella va a terapia, eh, se, le gusta trabajarse, conocerse, una persona fantástica. Ahora bien, cuando yo la escucho hablar de su ex, quizás porque yo también tengo un trauma con los ex, que lo he dicho antes, a mí me encanta que todo el mundo se de cosas. Cuando yo la escucho hablar de su ex, eh, ella me cuenta que la cosa terminó fatal, ¿vale? porque ella fuera que tomó la decisión de separarse él no lo superó luego ese proceso de duelo se gestionó de, de una forma no muy saludable y hoy en día eh, ella no tiene relación con él, tiene relación de forma eventual en plan cumpleaños fin de año o algo así con gente de su familia que le puede escribir por Facebook por ejemplo, pero con él no, no han vuelto a hablar, desde, desde aquellas rupturas que, insisto, se gestionó de una manera eh, como muy dramática, muy visceral, muy poco saludable a nivel eh, mental. Entonces ella ahora está en una relación estable, una relación con una persona de la que está enamorada, llevan seis años y hace una vida normal. En este caso, ella debería, o alguien que esté en una situación parecida cerrar ciclos con su ex? ¿Hay algo que cerrar? ¿O cómo ah, se puede detectar? No, a ver, si ella
1: está bien, no. Ella, o sea, no sé, si ella siente que tiene algo que cerrar, bueno, pues que lo llame y que cierre. Muchas veces estamos muy educadas, volvemos al tema de la culpa, en el sentirnos culpable por... ¿no? y a ver, la separación ideal donde todo el mundo está de acuerdo y donde las cosas están claras y la gente se desenamora al mismo tiempo casi nunca ocurre lo más frecuente es que en caso de separación una de las personas hubiera querido seguir un poco o probar o hacer o estaba totalmente enamorada todavía y no se lo vio venir y sea la otra la que diga bueno, pero yo no, ¿no? entonces la mayoría de las separaciones son asimétricas en ese sentido y es algo con lo que tenemos que, mmm, que convivir es lo que hay ¿no? entonces si ella está bien con su pareja, con su vida, con su tal, y um, ha cerrado puerta ella con esa relación, por mí que lo deje como está, porque ella está bien. Ahora es que mirar ¿Qué habría que mirar si se siente culpable, ese sentimiento de culpa, de dónde viene, ¿por qué? Porque a lo mejor eso tampoco es sano. Es decir, tú no eres responsable de, o sea, peor sería haberte quedado con esa persona, contarte de no sentirte tú culpable, pero tú hubieras sentido mal. Sería muchísimo peor. Entonces, si la otra persona necesita cerrar puerta, pasar página, lo llamemos como sea, que sea la otra persona la que le diga, la que se mueva, ¿no? que sea la otra persona la que diga, oye, pues mira, yo necesito esto, a mí me ha faltado esto, a mí me gustaría esto, que sea la otra persona la que pida. Porque en ese caso también, por sentimiento de culpa por lo que sea, estamos. Eh, eh, adivinando un poco, ¿no? O sea Entonces, que
0: no siempre hay algo que cerrar.
1: Claro, no, o a lo mejor ella hizo, o sea, a lo mejor para ella el cierre fue simplemente poner fin a una relación donde entendió que tenía que terminar. Y es que eso también es cerrar puerta. Mira, pues yo creo que hasta aquí estamos bien y, y, y por mi parte hasta aquí, a lo mejor no, no sentía, o sea, también debemos normalizar las separaciones donde no hay cosas pendientes. O sea, a veces es verdad que te separas de la gente y, y bueno, ya está, y nos separamos y no queda, mmm, no queda más explicaciones, ni más traumas, ni más asuntos pendientes.
0: Sería de buena salud mental, Isis, eh, así como vamos al dentista de vez en cuando, eh, como nos hacemos analíticas de vez en cuando, sería de buena salud mental si estamos en terapia sacar este tema simplemente para validar que está eso, ese, esa etapa correctamente cerrada o tampoco lo ves necesario.
1: En terapia, en el fondo, lo comenté en otro programa, la gente viene y el primer día preguntamos por qué vienen y dicen una cosa y esa cosa nunca se vuelve a tocar. Pero
0: no digo que sea como el tema inicial de ir a terapia, pero por ejemplo, si alguien nos está escuchando, pongo un ejemplo, mi chico, ¿vale? Si ya está escuchando este episodio y dice, ¡ay! Pues ahora mismo no me queda claro si he cerrado o no he cerrado con mi ex, la anterior arrolla. Es una persona que va a terapia desde hace bastantes años. ¿Sería de buena salud hacer esa analítica mental, por ejemplo, o no es necesario?
1: Yo creo que no es necesario porque para mí saber si ha cerrado... Me encanta el afilador que está pasando por ahí.
0: Eso es de buena suerte, me chifla.
1: Bueno, pues tengo suerte más o menos una vez al mes. Eh... Eh, para mí es como tener orgasmos este tema, ¿no? O sea, si tú has cerrado puerta lo sabes, como mismo sabes si has tenido un orgasmo o no lo has tenido.
0: O sea, lo que te Vega presente, quien lo probó lo sabe.
1: Quien lo probó lo sabe, efectivamente. Si has cerrado puertas, a ti te queda claro y a lo que iba con los temas que salen o no salen en terapia, en el fondo salen las cosas que a la gente le preocupa. ¿no? Y lo que no, es verdad que no... O sea, no nos ha pasado todavía que nadie saque un tema así como por si acaso o por confirmar. O sea, quien lo probó lo sabe. Lo que tenés solucionado lo sabes y con lo que tenés dudas es lo que aparece como como consulta. Si nos ha pasado, pues un caso un poco como este, ¿no? De, vale, yo lo tengo clarísimo que hasta aquí yo ya he cerrado y tal, pero me siento culpable porque la otra persona sigue enganchada un poco a esa relación. Y a lo mejor es porque yo no he sabido... Eh, separarme bien, a lo mejor no tal, o a lo mejor lo he hecho, a lo mejor que he podido, pero claro, no controla si la otra persona eh, ha cerrado su puerta o no, entonces...
0: También sería interesante revisar si eres ex con X o ex con S porque, sí. eh, por ejemplo, el ex de tu ex a lo mejor él consideraba que era su ex con X, pero se estaba comportando como un ex con S. Entonces, Total. la autorrevisión es fundamental, Carmen.
1: Sí, sí, y, y sí sería importante no confundir a la gente, que es un poco Ay, lo que sí. hacía a fin de cuentas, ¿sabes? O él me voy a por tabaco y no vuelvo. Uf, o sea, sí, creo que, que o a no por pan.
0: Perdona que pero. repita lo de pan, pero yo me quedé traumatizada. Eh, Totalmente, yo, es que sí, ese, fue ese fue muy traumático, sí. Porque eh, además todos
1: conocemos a la persona y fue tremendo. Sí, sí, fue tremendo. Entonces, eh, creo que nos debemos y le debemos a la otra persona ese momento de honestidad. De ya no quiero estar contigo y no es no, es, o sea, no tiene por qué ser por algo grave. No tiene por qué ser. O sea, evidentemente, si hay una situación de violencia, de maltrato, oye, pues mira, no voy a estar con una persona que me maltrata, ¿no? Y ahí, bueno, pues la ruptura puede ser tan traumática como la relación misma, ¿no? Pero hay otras muchas circunstancias en las que nos da como miedo a separarnos porque pensamos que la otra persona se va a sentir mal, y a lo mejor resulta que la otra persona se siente también como nosotras de separarse. O sea, las cosas hay que hablarlas. Hasta que no se habla, no sabemos,
0: Totalmente, pues Carnes, es ha sido un episodio bastante intenso porque es un tema eh, de todos y todas, es un tema bas- de bastante material, Isis, entonces si quieres lo dejamos aquí para que no, no alargar muchísimo más eh, el episodio, a mí personalmente y seguro que a ti también me encantaría conocer las opiniones, los cierres que, que habéis tenido, que nos los envíen a, al mail también recuerden que pueden contestar con una nota de voz a este episodio si nos dais la autorización, podemos poner vuestro testimonio en el siguiente episodio, porque al final aprendemos de las vivencias nuestras y también de las vivencias de los demás y yo siempre lo digo en Emigramos por ejemplo nos gusta cuando mandamos el guión a las personas que nos lo piden, nos gusta decir que tu historia puede salvar vidas, y eso aplica con todo. Así que, bueno, Isis, eh, te deseo un 2022 sin ningún polvo barra cierre pendiente.
1: <risa> Igualmente.
0: Bueno, Carnes, nos vemos el próximo lunes con más temasos Hasta la próxima, Isis, hasta la próxima, Carnes. Feliz semana, feliz semana, Carnes.